0: Agenda Ibero El día de hoy 11 de marzo Ya de frente De cara A la primavera Total y absoluta Con unos calores De miedo En esta ciudad Mi nombre es Mariana Pérez Cabello Y aquí está conmigo
1: Luis Felipe Canudas Disfrutando muchísimo De estos calores Porque ya estaba Hasta el gorro del frío
0: O sea Ya sacaste el abanico La chancla La chancla
1: Sí, por supuesto
0: ya ventilamos la casa, todos en polva, ya saben. Entonces, estamos en pleno, en una semana que ha sido llena, llena, llena de festejos. Eh, los 20 años de Ibero 99, los 80 años de la Universidad Iberoamericana. El eh, 8M. El 8M, con todo lo que ello implica. Y para ello, ya fue mucha pachanga, y entonces este sábado decidimos que nos ponemos... En orden, volvemos a, a la reflexión de lo que es el 8M fuera de todo el, el ruido que creo que hay. Estamos en radio, creo que es el ruido. Tenemos una invitada muy especial que también te extrañó en tu sabático.
1: La verdad de las cosas es que es una persona a la que aquí en el programa queremos muchísimo. Siempre ha estado con nosotros. Ha hecho unos proyectos que a mí me parecen... Divertidos, eh, confrontativos <ríe> en, su, en su paso por esta universidad Y tenemos nada más y nada menos con nosotros A nuestra querida, a la doctora Que ahora ya la podemos decir Porque la, cuando venía ah, al principio corregía,
0: nos corregían ah, nos
1: No, al principio solo, solo venía con grado de maestra Pero ahora ya, ya tenemos más de un año De ser la doctora Elvia María Guadalupe González del Pliego Dorantes, Santo mejor Dios. conocida como Elvia, para Elvia. los cuates, que es la coordinadora del programa de género e inclusión de la Universidad Iberoamericana. Querida Elvia, bienvenida.
2: Muchas gracias, muchas gracias Luis Fe y Mariana por, por esta invitación. Siempre es un gusto, la verdad, que venir aquí a platicar con ustedes y compartirles Nuestras locuras y más.
0: No, pero sobre todo que nos ayudas, nos ilustras, nos reconduces, ¿no? En, en lo que sí estamos correctos, en lo que no, en todo lo que está ahí distorsionado. Fuera del aire estábamos platicando, antes de comenzar, recordando aquel, no, no solo el 8M del 2020 previo a la pandemia, sino el 9M que fue todo así boom, ¿no? Y veníamos que el Me Too y... Fue como un año así, fue el hervidero, una cosa tremenda. Y a tres años, eh, ¿cómo estábamos?
2: ¿Dónde estábamos? Elvia, lo que nos estabas diciendo. Ay, pues sí, a ver. El... <risa> Me encantó el ay. <risa> es que el, el 2020 yo lo recuerdo como un año muy importante, muy importante porque pareciera que que todos los esfuerzos que se habían venido haciendo con nuestra comunidad habían rendido frutos, ¿no? Como que teníamos grupos de estudiantes con mucha conciencia, ¿no? Con mucha conciencia de la problemática de género, con la problemática de violencia de género, la violencia en específico también contra las mujeres. Entonces, me parece que teníamos una madurez eh, estudiantil en el, en el tema muy muy valiosa. Entonces, su, sucedió aquello de... además eh, sucede a nivel, pues ahora sí que mundial eh, el performance de las tesis no de, de este de un velador en mi camino entonces yo creo que ese año fue muy importante porque las chicas se organizan y hacen este performance aquí eh, hay una serie de acciones importantes <coughs> eh, y yo creo que que fue un año pues muy, muy, muy emblemático y además entra entra la pandemia, ¿no? Y entonces como que nos corta un ímpetu que ya traíamos... Este, pero también suceden cambios a nivel eh, institucional, hay cambios en el Comité de Atención a la Violencia de Género, ¿no? Entonces hay cambios en el protocolo como que suceden, y suceden cambios que a lo mejor no se entera el resto de la comunidad pero que también son importantes ¿no? Entonces eh, entra entra al comité eh, la doctora Michelle Gama, Sale Jimena Ábalos, bueno antes ya ves que estuvo Luis Felipe hacen eh, reformas al protocolo que implica que haya más personas de la academia involucradas en este comité, que salgan las personas externas, eso le da una mayor funcionalidad al, al, al comité, también, bueno, entran más abogadas y psicólogas este, que dominan la perspectiva de género, entonces hay cambios institucionales fuertes y en el alumnado también hay, hay una potencia fuerte, yo creo que se, se, se suceden muchas cosas muy, muy valiosas y después, bueno, pues la, la pandemia nos agarra a todo mundo y nos para de cabeza y estamos mucho tiempo en línea Pero eso pues también detona Una mayor atención por ejemplo a las violencias En el ámbito digital Que el protocolo de la Ibero lo tenía desde un, desde un, desde un inicio Desde 2016 ya, me, ya mencionábamos La violencia en el espacio virtual Pero me parece que se reconfiguran mucho muchas, eh, muchas formas de relacionarnos Hoy en día ¿Cómo estamos? Pues esas generaciones ya salieron Ya no están con nosotras esa, esas, esas generaciones y entonces vemos ahora eh, En el Inter Pues hubo generaciones que hicieron todo lo posible Grupos que, que, que ahorita Están como ya a un semestre De salir o ya salieron Que hicieron todo lo posible Por mantener como Un posicionamiento en los temas de género Importante, pero yo creo que les agarran Muchos cambios de La virtualidad, la presencialidad Que sí, que no, eh, cambios institucionales Muy fuertes, ¿no? de Etcétera y siento que ahorita estamos como pasando el tsunami, ¿no? Así como quitándonos el pescado que nos cayó en la cabeza, ¿no? La, <risa> la arena, la arena del medio de los dedos, ¿no? Todo, o sea, todo lo que nos cayó encima. Y tomando y siento, aire, además. Y tomando también. aire. Entonces me y, parece y que limpiando, ¿no?
0: O sea, escombrando. sí,
2: y... sí, sí. O sea, de veras, todavía siento la estrella marina en el cachete. O sea, siento que, que sí nos pegó muy fuerte y que no nos habíamos ni siquiera dado cuenta de todo lo que nos implicó en lo personal. Es que lo profesional y lo personal se, 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 se hizo una amalgama ahí muy rara y, y que fue muy fuerte, más, te digo, los cambios institucionales, porque en el Inter cambiamos de rector dos veces. Claro. ¿no? Entonces fueron golpes y, y, y eso implicó también otros movimientos internos. Claro. Entonces siento que, que sí, como que sí nos agarró un tsunami medio, medio regular desde el 2020 para acá Pero por ejemplo, hoy veo ya grupos estudiantiles fantásticos no Veo con los que nosotros interactuamos mucho Es Plural y UMA Y veo un grupo de grupos de estudiantes con mucho compromiso otra vez O sea, las otras también los tuvieron Pero les tocó un brinco entre lo virtual y lo presencial Y sí. cambios muy fuertes Hicieron, la verdad, un, un trabajo importantísimo y ahora que estamos otra vez en la presencialidad, siento, veo a estudiantes, como te digo, los grupos de plural, de UMA, con mucho compromiso, con muchas propuestas, muy proactivos, y, quiere, y se meten al protocolo y se meten a que si el bright space le hagamos no sé qué. Entonces, esa parte la veo muy bonita. A nivel institucional, siento que también estamos como retomando una madurez. Ya por fin vamos a sacar nuestro plan de igualdad que, que tocó, tocó tomó mucho tiempo el poderlo construir y bueno va a ser algo muy importante porque se construyó de manera colegiada, colegiada entre grupos de especialistas, el comité de atención me parece que también ya tiene una solidez importante de todo lo que ha trabajado, cómo se ha constituido y una operatividad muy importante y una operatividad cambios, claro. bien importante entonces me parece que estamos otra vez como alineándonos como volviendo a salir de sacando la cabeza del agua y eso pues lo vemos reflejado en que, bueno, va a salir el plan de igualdad, el protocolo también, va a salir próximamente los cambios que se hacen al protocolo, hay un grupo de personas especializadas que hemos venido trabajando de manera pues eh, sin que fuera como institucional, pero ahora posiblemente ya se va a institucionalizar este grupo de trabajo en temas de género. Entonces me parece que, que pese al tsunami, que por supuesto que impactó en este, en este campo, me parece que estamos otra vez como tomando aire y como otra vez volviendo a retomar el camino para volver, empezar a hacer los cambios en los que nos quedamos en el 2020 y que por todo lo que se nos vino encima, que, nos, que fue fuera de nuestro control como, como institución y demás, pues nos puso de cabeza. ¿no? Entonces,
1: yo, yo, Elvia, quería eh, que nos hablaras un poco en este tsunami del que hablas, en donde ya estamos levantando la casa y tocando piso, bla, 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 tu coordinación entra, nunca dejó de hacer cosas y entra este semestre en particular entras con el pie derecho y hay dos eh, piezas de arte importantes que tú traes este semestre a la universidad, digamos para calentar motores para el 8M de esta semana que acaba de pasar abres con una pieza fuerte importante en la explanada grande en donde además convocas primero a la comunidad universitaria a que dones zapatos háblanos de esta pieza primero y después nos hablas de la que acaba de ser un un par de semanas antes o una semana antes del 8M
2: Sí, tra trajimos con colaboración de la doctora Karen Cordero y de Cecilia Noriega Trajimos la exposición Zapatos Rojos de Lina Chauvet Y entonces con esto in invitamos también una vez más a estudiantes, a profesorado, A diferentes grupos de la universidad a participar en donar zapatos La, la colecta, el Lina nos pidió mínimo son 100 pares de zapatos para poderla montar pues llegamos a como 270 pares, ¿no? Entonces eso fue muy lindo, eh, por supuesto con la ayuda todo el tiempo de, de la Coordinación de eh, Comunidad y Vida Estudiantil, si no me equivoco el nombre, entonces, y por supuesto de organizaciones estudiantiles como Plural y UMA, y bueno, logramos juntar los zapatos, hacer la pintada de los zapatos, y se montó, la verdad que fue muy interesante porque retomaron esa exposición muchas en muchos lugares y para nosotros fue muy importante porque fue tomar lo que yo considero como el espacio, el corazón de la universidad, que es la explanada, uh -huh. y poner ahí pues una problemática a la cual no podemos ignorar ni podemos voltear la mirada, ni tenemos una manera linda de traer, porque son los feminicidios, es el asesinato de mujeres por el simple hecho de, de serlo, por razón de género, eh, y entonces bueno para nosotros fue muy importante ¿no? y la siguiente actividad que se relaciona que es afecto ciudadanos con Lorena Welfare también continuamos con el, con el diálogo otra vez en el espacio de la explanada en el corazón de la universidad como, como espacio para hablar sobre las violencias contra las mujeres cis sí, y sí, las mujeres trans, ¿no? ¿Cómo nos está afectando a nosotras, las mujeres, vivir en un país como este, donde hay 12 asesinatos al día, donde el transfeminicidio también ya es una constante que está pasando? Eh, ¿Qué sentimos, no? ¿Cómo nos, ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos seguras? Eran las preguntas, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Has visto cambios? ¿Y qué sientes de vivir en un país aquí? Entonces, y ahí nuestras compañeras y compañeros del doctorado en estudios críticos de género. ...a la cabeza con la doctora Elena Varela... ...van a ser la sistematización... ...de la información que, que se mostró... ...que se vertió en, en, en esas... Eh, ...mantas... ...y después... ...la entregan a Lorena Wolfer... ...y Lorena hará como la devolución a la universidad... ...de todo lo ahí encontrado... ...y se vieron muchas constantes... ...las constantes fue que sentimos miedo... Sí. te sientes seguro en algún lugar? ...la gran mayoría decía no... ...solamente en mi casa con las personas que conozco... ...y algunas decían ni siquiera en mi casa no eh, fue fue muy duro leer eso ¿no? yo no sé yo no sé pero me parece que eh, si te acercabas y lo leías yo espero que haya generado empatía ¿no? uh -huh. y que se entienda uh -huh. que es un problema social muy grave que no logramos superar
0: Así es. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar música para aquellos que eh, se incorporaron con nosotros más tarde eh, y otros me preguntan, la canción con la que abrimos este programa eh, fue precisamente calor con herbolaria y justo eh, en este clima que estamos viviendo, en este... En esta primavera ya de frente para que se relajen, vayan a tomarse un cafecito, pero también reflexionen. Vamos a escuchar Animal de Norway y volvemos. Acá vamos a escuchar Animal de Norway. Eh, bienvenidos todos los que apenas se incorporan. Luis Felipe, estamos platicando con la queridísima doctora.
1: Hora. Elvia González del Pliego, porque luego me pone cara cuando digo todos sus nombres. Es que me divierte muchísimo que tengo un nombre tan largo. Así es, que es así como con una tan
0: largo. Elvia González del Pliego, para corto, o... Sí, sí, sí. Pliego, sí, sí. Elvia González todo. del Pliego. Sí, claro. Eh, Elvia, estabas platicando, bueno, nos quedamos con el miedo. Con el miedo. Y uh -huh. lo que eso significa eh, violencia contra la mujer, feminicidios, eh, esto que... Sí. con lo que inter digamos que dialogan las generaciones y sí. uno de los puntos eh, mencionabas tus estudiantes de hace tres años ¿no? Sí. en 2020, luego vino el tsunami pero luego viene esta primavera, que como dices es estar despertando Otra. o sea uh -huh. aquellos que hibernamos, aquellos que nos enteraron ¿no? aquellos que apenas van saliendo ¿no? Sí. ya se convencieron que ya se acabó la pandemia, bueno eso parece, <risa> etcétera sí. eh, pero me interesa este punto ¿Cómo se identifican las marchas? Porque, por ejemplo, ahora yo vi un diálogo así de, de, de lo que es la marcha, ¿no? Y para distintos sectores de mujeres. Ah, eh, sí. ¿De dónde nos agarramos? ¿Del miedo? ¿Nos
2: agarramos de la propuesta? ¿Nos agarramos de...? O sea, yo, a ver, sí, yo creo que hay como muchas eh, voces. Yo creo, si a mí me preguntas, hay, hay voces y además hay posturas. Yo creo que lo que no se nos debe olvidar Estés a favor en contra de, de muchas cosas. Yo creo que lo que no se te puede olvidar que es el enemigo a, a derrotar es el patriarcado. Y en la manera, en la medida en que entremos a querernos jalonear de, ay, no este es mi cuaderno, no es el tuyo, no, yo soy más, <risa> yo soy menos, tú no eres, no, yo sí, yo sí soy. <risa> A mí yo me violenta si no sabes, sí es morado, ¿no? no es yo murado. no sé, tú no Ajá. sabes, Este, es que, es que tú me quieres desaparecer, no, yo no, pero tú sí, No, mi violencia es la que importa, no la mía, es la tuya. Ahí estamos entrando al juego al patriarcado. Yo creo claro. que eh, ahí hay que tener eso muy claro. Y lo que hay que, eh, a ver, pensando yo como universidad, siempre nos decían eh, en otras épocas, desde hace tiempo, nos decían que era muy importante poner a las personas en el centro y yo creo que eso, de eso se trata ¿no? entonces yo creo que en las marchas feministas ¿qué quieres? poner a las personas en el centro sus derechos, ¿cuáles derechos? todos, uh -huh. a los que tenemos derecho, todas las personas no importa si tienes una identidad de género distinta, diversa estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo si tu orientación sexual es o no, no te vale ¿sabes? Si perteneces a un grupo tal o no, si quién sufre más. No, no, a ver, a ver, a ver. Pues cada quien sabe su historia, ¿no? Cada quien sufrimos por diferentes razones o, o no sufrimos y si la pasamos bomba, todo bien, ¿no? Pero lo que todas las personas tenemos somos, son derechos. Entonces yo creo que eh, en esas marchas nos toca sumar, sumar y, y defender los derechos de todas las mujeres. ¿no? Este 8 de marzo Nos toca defender nuestros derechos Nos toca poner un dedo ahí en la llaga Y decir qué está pasando con la seguridad Qué está pasando con la garantía A, a nuestro acceso a, lo, a una vida libre de violencia Qué está pasando con todos los crímenes que están habiendo Con los feminicidios, con los transfeminicidios Qué, qué, qué vas a hacer ¿no? Pero no solamente el Estado, eh también la sociedad, también las empresas y también las universidades claro. porque hay ya tantas cosas a nivel mundial, hay tantos acuerdos, tantos tratados y los derechos humanos, pero la convención pero si Belén pará, pero la CEDAW, pero los ODS que tiene transversal, transversal, todo el tema de género los objetivos de desarrollo uh -huh. sostenible eh, pero parece que no entendemos que esto se cocina día a día en la vida cotidiana entonces, si en la vida cotidiana tú eres incapaz de llevar a la práctica esta mirada de género, claro, de inclusión, caso. de diversidad, de tal, vale un pepino que en todos estos, ¿no? En la cotidianidad se tiene que aterrizar, por eso ahorita estamos en la universidad con un, con un plan de igualdad. En España ya es cosa vieja, ya es historia los planes de igualdad. Sigue, O sea, ya llevan tres, cuatro planes de igualdad. Aquí apenas estamos tratando de sacar esto adelante porque es muy importante, porque es muy importante que la administración tenga ese plan, que la academia tenga ese plan, que nuestras relaciones, porque va a incidir en todo el tejido de nuestra comunidad universitaria. Absolutamente todo. Y desde el lenguaje... Yo, yo quiero que abordemos eso,
1: porque por aquí ahorita dijiste dos cosas importantes, España y lenguaje. Y uh -huh. hace bien poquito tiempo, eh, España, una universidad en particular, hizo un reconocimiento a algo precisamente que ustedes impulsaron desde aquí, que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Cuéntanos de este software y cuéntanos cuál es el reconocimiento que tiene.
2: <risa> Muchas gracias. Sí, eh, ahora para el 8M, la Diputación de Castellón en, en Valencia, eh, nos da un reconocimiento a la doctora Capitolina eh, Díaz Martínez y a mí y a otras personas y a otras organizaciones uh -huh. con la Estrella de la Igualdad, que es un reconocimiento por el trabajo que haces con un proyecto, con tu actividad por la igualdad, ¿no? Uh -huh. en tu, por la igualdad de género. Entonces, este software lo creamos ya hace tiempo. La verdad que está en mejora continua. Uh -huh. eh, justo ahorita nos reunimos el día que me enteré del, del reconocimiento. Estamos mejorándolo porque... Se necesita que traduzca también los verbos. De momento sirve mucho como diccionario. Mm -hmm. Está nutrido por más de 500 palabras escritas en masculino y cada palabra tiene una se desdobla en dos o tres opciones para ser incluyente y no sexista. Claro. Entonces eh, Lo que falta es que el traductor Pueda también hacer la traducción de los verbos okay. ¿No? Entonces ahorita Estamos justamente en esa parte con la dirección De informática y telecomunicaciones Que es la que se ha echado a cuestas Toda esta parte eh, de, de cómo hacerlo con los Algoritmos y todas estas cosas uh -huh. Este... Entonces, en su momento, ¿nosotras que hicimos, bueno, pues, entre Capitolina y, y el programa, en, en estaba Jorge, estaba yo, estaban otras personas eh, con lingüistas, se hizo todo este repositorio de palabras y todas sus, eso, do, do, eh, cómo se pasa al lenguaje incluyente y ahorita estamos justo en esta parte con la lingüista de ver la parte de los verbos para que en el sistema se pueda hacer se hizo una investigación en 2021 por un despacho de abogados que, y abogadas que, cons, que contratamos, que contrató a la universidad se buscó a nivel mundial un software parecido, me parece que fueron como, se revisaron primeros documentos 2000 y tantos, dos creo que 69 eh, y luego se revisaron softwares y no se encontró a nivel mundial ningún software similar en lengua española, en en lengua Oye, castellano. Elvia,
1: sí, eh, una pregunta. ¿Este software es eh, de uso abierto? Sí, es de uso público. ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo puedo encontrar? Cadi.
2: Cadi está Con en C. la... C-A-D-I, okay. está en la página de la Ibero, en la sección del Programa de Género e Inclusión, y se llama así también por el nombre por abreviación de las iniciales de mi colega, quien fue de quien dijo, oye, ¿por qué no hacemos un...? Ella hablaba de un corrector de textos, en la Ibero decidimos ser un traductor. Muy este, bien. Muy y, bien. Se llama, y, y Cady también por pensar en, en el golf, estas personas que te ayudan, ¿no? Entonces, por eso se llama Cady.
1: Muy y... bien, perdón que te interrumpa, Elvia, pero eso nos acabó el tiempo, corazón. Ah, Una
2: disculpa. Muchas no gracias. Tenemos que ir, gracias, disfruten
1: gracias. Muchas gracias por todas las actividades que nos sigues trayendo Por las presas de arte, métanse por favor A ver, Cadi, revísenlo Es muy interesante porque es una propuesta Incluyente y no estamos jugando O sea, es una propuesta muy bien est est Estructurada y es incluyente Entonces, revísenlo Mariana, nos tenemos que ir
0: Vámonos, descansen, nos vemos el lunes Gracias, Elvia Gracias a ustedes
1: Documentando la memoria histórica Del quehacer universitario